0: Aleluia. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sei que está frio, né? Mas. <risos> Aleluia. Vim de Recife, estava 28 graus na água. Só não deu para entrar na água, porque a 500 metros, onde o Eduardo e Eliane mora, o Rogério sabe bem, muitos de vocês. Tinha falecido dois rapazes por ataque de tubarão, então só na beiradinha essa vez, né? então para não, não provocar, né? então assim, mas estava muito delicioso. Então quando a gente voltou na quinta, estava 3 graus de madrugada, ontem estava 3 graus de noite, ali na aliança com os jovens, então é muito contraste, mas um abraço muito especial, da parte do Senhor para todos vocês, tanto da igreja na Suécia, na Alemanha, na Bélgica. Tivemos 24 dias, Martinha e nós juntos. Foi muito precioso. Na Suécia tivemos, no mesmo encontro, três, três acontecimentos. Veio Caleb e Karine de Gravataí, né, que foram né de mudança para cooperar com a igreja lá. Ao mesmo tempo, o Sami e a Anne, né, o Sami, filho do Ismael e da Rita, Anne, do Nilce e da Mari, foram, foi constituído presbítero lá. Então foi muito lindo a festa do Senhor. E na, no mesmo encontro, também o Magnus e a Elna e a família, são sete, naquela família foram enviados para o norte, aonde a Mila está. Ali em Gerbo, Sandviken, tem um pequeno grupo caseiro com sete irmãos. Como vieram mais sete, então houve uma multiplicação de 100% daquele grupo caseiro. Aqueles irmãos ali estão orando há três anos em jejuando, todas as semanas, para que o Senhor fizesse algo. E Deus tocou no coração do Max, da Elna, dos filhos adolescentes, das crianças, para que eles se dispusessem a estar cooperando, no meio daquela parte muito agreste da Suécia, já é acima de Estocolmo, já começa a ficar uma outra Suécia, mas ali o Senhor enviou eles para cooperar, estão indo lá agora em julho. Então não se esqueça de orar pela Mila, pelos irmãos ali em Sandviken, e por essa nova obra que o Senhor quer fazer, e especialmente temos uma convicção que o Senhor vai usar, o Anton tem 18 anos, é um evangelista, é, o Senhor está usando ele com muita ousadia nas ruas, no evangelismo, na imposição de mãos, nas curas. Então, cremos assim que o Senhor vai trazer um renovo muito grande para a classe e para Lena e para os queridos ali, em nome do Senhor Jesus. Depois tivemos em Mannheim, na Alemanha. Foi engraçado porque oramos no último encontro que eu estive junto aqui. É, Tobe e a Pipe também estiveram e a Luísa, né? Foi enviada junto com a Vanessa, né, Jorge, que estão lá. E eles agora estão residindo ali em Mannheim. Deus abriu a porta para apartamento, para trabalho, para faculdade. Parece assim que o Senhor escancarou tudo. Então, muito lindo a obra que o Senhor está fazendo hoje. Acordei com uma mensagem de áudio do Jorge, dando as boas novas da obra que o Senhor está fazendo. Na noite que nós tivemos lá, ministramos com um alemão chamado Klaus, casado com uma brasileira nordestina, o nome dela é Ladiane, se não me falta memória, algo bem diferente, mas aquele alemão, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a fluir em línguas. O brabo foi saber se ele estava orando em alemão ou em línguas. <risos> mas como tem algumas coisas semelhantes do alemão e do sueco a gente viu que aquela língua era bem distinta e ele chorava, ria de alegria foi um, um encontro na casa do Alex Dakar e com muita alegria algo muito profético, um derramar do Espírito e ali então ele foi cheio do Espírito Santo começou a fluir em línguas ele tinha buscado há muito tempo mas por alguma tranqueira não tinha fluído mas aquela noite ele rompeu e agora hoje ele foi batizado nas águas em nome do Senhor Jesus. Depois de dois anos de ministração da porta, agora aquele alemão ali foi batizado em nome do Senhor Jesus. Primeiro fruto de um alemão ali naquela cidade. Então o Senhor está fazendo uma obra. Amém? Não esqueça de orar por eles. E depois nós tivemos na Bélgica muito lindo a obra que o senhor está fazendo algo que nos encantou muito a Marta e eu quando a gente estava preparando a palavra e ele separaram as crianças que nem aqui eu creio que eles são em torno de uns 60 70 irmãos 25 crianças saíram cada um dando uma mão dos pré-adolescentes adolescentes até os toquinhos de 3 anos cada um dando uma mão atravessando a rua para ir para o outro lugar onde eles iam se reunir e ali nós começamos a ter uma visão profética, a igreja do Senhor, as gerações, o Senhor levantando em toda parte, em todo lugar, jovens, adolescentes, crianças, cheios de Deus, adultos, homens e mulheres, pessoas de mais idade, o Senhor está fazendo uma obra muito linda. Tivemos um pit stop, depois fomos para São Vicente, muito precioso, o derramar de Deus ali junto com Asaf, foi muito lindo a obra que o Senhor está fazendo, de consolo, de restauração, de operação do seu Espírito, mais alguns dias aqui conseguimos estar junto com os discípulos no grupo caseiro e depois eu fui para Recife, preparando para logo mais junto com Rogério, vamos estar em final de julho, início de agosto, ali com o retiro de adolescentes, mas também separando o Anderson, que foi de Pedro Leopoldo para lá, para agora, depois de dois anos e meio, ser reconhecido como um dos presbíteros e ombrear junto com o Eduardo, que já vai fazer seus 73. Ele precisa de companheiros ali. Então, foi uma festa, uma obra muito linda que o Senhor está fazendo em toda parte, em todo lugar. E nós queremos de todo o coração agradecer pelas orações, pela intercessão, por tantos de vocês que têm levantado na brecha para orar por cada um de nós que temos saído e enviados dessa igreja apostólica que o Senhor tem levantado entre nós em Porto Alegre por sua soberania, não foi algo que nós premeditamos, não foi algo que nós escolhemos mas desde os primórdios o Senhor estabeleceu essa obra e é uma honra, algo muito, muito grande o privilégio do Senhor de eu poder dar continuidade nesse sentido. Nesta noite eu quero pelo menos começar. Moacir já me deu um toque aqui, que se nós formos entrar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós vamos sair daqui meia-noite. Então vamos deixar provavelmente o Pai para hoje, o Filho para julho e o Espírito Santo para agosto, se o Senhor permitir. Mas vamos pelo menos dar uma introdução e entrar em algumas coisas. Ontem tivemos um encontro muito lindo com os jovens ali na Aliança, onde Deus me conduziu de uma, de uma forma, hoje possivelmente um pouquinho diferente, mas foi o Fred, para variar, né, os profetas, Deus usa, né, que me cutucou e me pediu, John, tu pode ministrar um pouco mais sobre a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo para os jovens. E aí eu pensei, como ministrar algo tão tão assim, estratosférico, misterioso, tão, tão sublime, tão santo, como ministrar sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo para os jovens. Mas me fez muito bem, porque tivemos que simplificar. E ao mesmo tempo, só de parar diante da Palavra e do Espírito e entrar nessa santa aventura, tem me feito muito bem. Não estou pronto, nem tem algo acabado, mas eu te convido para receber do Senhor, revelação e ser despertado diante da vinda de Cristo por toda a eternidade o que vai valer a pena, sem dúvida é nós termos essa íntima comunhão com o Pai, com o Filho com o Espírito Santo face a face, com o corpo glorificado sem qualquer presença de pecado, podendo contemplar o Deus único, invisível, imortal, que habita em luz inacessível, agora eu vou poder vê-lo, e vamos vê-lo como ele de fato é. Quando eu, eu começo a pensar sobre isso, eu te confesso que eu, me falta respiração, eu fico tomado pelo Espírito Santo de Deus, mas quero tentar, repartir contigo um pouco, já estou chorando, vou precisar de um lenço, Martinha, onde tu estás, está ali atrás, né? mas se alguém tiver um lenço pode me ajudar, mas nós conhecemos bem de Mateus 28, 19, não vou entrar sobre isso, de fazer discípulos, quantas vezes falamos sobre isso, mas ali em Mateus 28, 18, 19 20, fala que Jesus das mãos do Pai recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e ele disse, indo, ou ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Obrigado, querida Martinha. Só tem dois, mas acho que é suficiente. Márcio, quando eu açoar nariz, tu corta o áudio aqui para não ficar horrível, né? Então me ajuda. Mas Mateus 28, 19 diz, então, batizando-os em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém. Para que então possamos ensinar eles todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nessa palavra de Mateus 28, que nós conhecemos tão bem, 18 a 20, aonde então o próprio Cristo... Ele define essa trindade, que nós somos incluídos, enxertados, revestidos, batizados, no nome da pessoa, no caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algo que nunca tinha me dado conta, num dos comentaristas fala que o nome aqui está no singular. Para mim, eu não sei muito português, né? vocês já devem identificar meus meus erros, e quando eu volto numa viagem dessa, misturando o sueco e inglês, né, tentando captar algumas palavras em alemão, então depois mistura com o nordestino, né? a Marta diz assim, está horrível, John. eu disse, está bem, eu já vou me acostumando, mas me parecia que quando tu diz, em nome do pai e do filho do Espírito Santo, deveria ser nos nomes do pai e do filho do Espírito Santo, porque são três, é plural, mas na verdade é singular, porque a trindade é uma unidade, tem esse mistério, onde o pai, o filho e o espírito são três pessoas, mas ao mesmo tempo são um, podemos didaticamente estudá-los, separá-los, mas é impossível na verdade separá-los, <risos> onde o pai está, o filho está junto, onde o pai e o filho estão, o Espírito Santo se manifesta cada um deles tem uma expressão distinta e especial e específica, um cooperando com o outro, um honrando o outro, um preferindo em honra ao outro, é uma santa competição, quem dá mais primazia para o outro, e eu estou numa leitura dinâmica do Novo Testamento por enquanto, também depois do velho, só sublinhando e descobrindo, tudo do Pai, tudo do Filho, tudo do Espírito Santo, e eu estou apaixonado, e dessa paixão que eu quero mais do que um estudo repartir contigo. Deixa eu te dar um pequeno flash. Não está no, tá no PowerPoint, mas fiquei pensando. Desde Gênesis 1, quando Deus o Criador. Gênesis 1, 1 de 1 a 3. Nós conhecemos de cor que Deus o Criador, Ele criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Era um caos. Alguns dizem que se tornou, pela descida dos demônios, e a rebelião de Satanás, a terra se tornou sem forma e vazia. O fato é que a terra era um caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre essa escuridão. E no versículo 3, disse Deus. Tu tens o Pai, tu tens o Filho, tu tens o Espírito Santo o Espírito pairando sobre o caos, o Pai, o Criador, e quando ele diz, disse Deus, tu tem o verbo de Deus, Jesus. Por isso que depois João 1,1, e depois Colossenses 1 e Hebreus 1, vai dizer que tudo foi feito por meio de Cristo, e nada do que foi feito sem Ele, se fez. E já nesse pequeno exemplo que eu quero te dar, junto com o texto de, fazendo um paralelo aqui de Lucas, livremente pensando, Lucas 1,35, acho que é, quando o anjo Gabriel traz para Maria que a sombra do Altíssimo descerá sobre ti. E o ser, o ente santo que há de nascer, Jesus, o Filho de Deus, que tu serás, Netos, tu conceberá por meio do Espírito Santo tu tem o Pai tem o Filho gerado pelo Espírito Santo e tu tem a Maria dizendo quem se lembra da palavra da Maria que se compra em mim, a tua palavra o que que aqui profeticamente eu quero introduzir para tornar algo bem simples e muito prática na nossa vida a presença e a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre me toca isso, que quando nós estamos diante do caos, lembrando de novo de Gênesis 1, a terra sem forma, vazia, em desordem, cheia de trevas, quando Deus o Pai proclama a palavra geradora, o Espírito Santo traz a ordem e agora a luz separação das trevas, a ordem começa a governar, eu não sei qual é a desordem na tua circunstância, no teu, na tua situação diária, qual é o caos, qual é a escuridão, qual é o vácuo, qual é o vazio, mas eu sei que o Pai tem poder para proclamar a palavra criadora, e Cristo Jesus, quando Ele é proclamado, o Espírito toma conta dessa palavra, e começa a operar, se isso funcionou na criação, se isso funcionou na encarnação, do próprio Filho de Deus, também acontecerá na tua vida, que a desordem, as trevas e a escuridão sobre tua vida, seja qual ela for, enfermidade lutas, desespero desânimo depressão enfermidade, desemprego seja qual for começa a proclamar o meu Deus é poderoso para ordenar, eu declaro sobre o caos, eu declaro sobre o vácuo, eu declaro sobre a negritude dessa situação que eu estou passando, a palavra do meu Deus. E o Espírito de Jesus, Ele trará e fará o seu milagre, que se cumpra em mim a tua palavra, Senhor. quando Deus depois vai fazer o homem, Ele diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, o trino Deus, gerando o ser humano formado por três partes, Rogério estava orando isso ainda lá dentro, quando nós estávamos preparando para vir aqui, o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam apresentados em íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Nós fomos gerados à imagem do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pssst. Mas deixa eu continuar. Algumas palavras que têm me ajudado, que tudo vem de Deus, Pai, e tudo volta para Ele. Está ali, de e para são palavras chaves em tudo que se refere ao Pai. O Filho, tudo é por meio dEle, tudo é através dEle, tudo é por intermédio dEle. E o Espírito Santo Consolador, Ele faz a obra em nós. Deixa eu te explicar de novo. Me ajudou muito essa simplicidade. Porque de repente tu vê Deus nosso Salvador, depois tu vê Cristo nosso Redentor e o Espírito Santo que nos regenera e tu diz, peraí, quem está fazendo o quê? <risos> tudo começa com o Pai. Tudo tem sua origem nele, ele é fonte, ele é origem, ele é causa, tudo procede dele. Hoje o Espírito Santo me lembrou, acho que é texto de 2 Coríntios 5, não está na tela, não vai estar tá nesse powerpoint, mas tu pode anotar se tu quiser, 5, acho que é 18, que ele vai dizer, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus que nos reconciliou e através de Cristo Jesus promoveu essa tão grande salvação, tudo vem de Deus, é executado através de Cristo e é aplicado em nós pelo Espírito Santo, ou seja, tudo começa com o Pai, tudo é gerado até através de Cristo Jesus, a um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, 1 Coríntios 2, 5, vai falar sobre isso. E depois, quando no Espírito Santo, a obra que o Pai planejou, não só na mente dele, não só no intelecto, na soberania, na capacidade inesgotável, imensurável, ilimitada do Pai, mas a palavra fala que em amor Ele nos escolheu. E nos predestinou. De tal maneira ele nos amou. Amou o mundo e amou cada um de nós que enviou seu próprio filho para morrer por nós. O pai não é somente uma capacidade enorme de sustentação, de geração, de criação, de salvação. Mas ele em amor gerou o propósito eterno. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Que o Filho, então, executa toda a vontade do Pai. Me lembrei do texto de Hebreus 10, que quando Jesus vem na terra e encarna, ele diz: Eis aqui, Pai, um corpo para fazer toda a tua vontade. Eis-me aqui disponível para ti. Tu achaste, Pai, um corpo para fazer toda a tua vontade. E cada vez que eu leio esse texto de Hebreus 10, acho que é 7, 8, 9, 10 em diante ali, me vem assim, será que Cristo, o Pai e o Filho e o Espírito encontram em mim e em nós, a igreja, esse mesmo corpo disponível para fazer toda a vontade do Pai? Muitas vezes eu não tô, estou distraído, estou desligado, estou desatento, estou com outras prioridades, mas cada vez que eu leio esse texto me rompe por dentro, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a Tua vontade. E o Espírito Santo vai operar em nós. O texto de Efésios 4, pode abrir comigo, vai trazer o Filho, o Pai e o Espírito, um texto muito conhecido, falando da nossa confissão, que há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fomos chamados numa só esperança do nosso vocação a um só Senhor, quando ele fala aqui no versículo 5, Senhor é Jesus, o Filho amado, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, no sentido que Pai Deus gerou todos, somos criação de Deus, mas cada um de nós precisamos também nascer de novo, para sermos adotados como filhos eternos, mas ele é sobre todos, diz o versículo 6 de Efésios 4, ele age por meio de todos e ele está em todos. Outro comentarista, eu passei por esse texto tantas vezes, ele traz o seguinte comentário, o Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, através do Filho e ele está em todos, a através do Espírito Santo, Senhor amado, como é lindo a tua obra, me ajudou muito que tudo vem do Pai e tudo volta para o Pai, me lembrei de um texto de 1 Coríntios, pode abrir 15, 24, 28, 29, vai dizer ali que no final de todas as coisas, convém que ele reine, Versículo 24 vai dizer isso de 1 Coríntios 15. Virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, como também todo potestade e poder. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E sempre me encanta, às vezes, o adolescente, jovem, pode pensar, ou até criança... A situação da vinda do anticristo, do falso profeta, né, daquela tríade ali do mal. Como se aparentasse todo o poder que teriam. Mas a palavra fala em 2 Tessalonicenses que só com o sopro da sua boca destruirá. <risos> assim quando Jesus falou, eu sou... E todos aqueles soldados que vieram prendê-lo no Getsemane, caíram por terra. Porque ele declarou o nome do Javé. E eles caíram. E o Senhor disse, eu poderia chamar do meu pai, milhares e milhares de miríades, de legiões de anjos. E o texto de Isaías fala que um anjo derrotou 185 mil do exército um anjo, imagina milhares por isso não tema, nós não esperamos anticristo, nós esperamos o Cristo, amém? <risos> aleluia tudo é para ele o texto continua dizendo o último inimigo a ser destruído é a própria morte porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui Aquele que tudo lhe subordinou, quando porém todas as coisas lhe tiveram sujeitas, Então o próprio Filho também se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Obrigado Senhor Jesus, que tremendo é a Tua obra Senhor, que tremenda é a Tua palavra, tudo é para Ele. 1 Coríntios 8,6 está na tela, Todavia para nós há um só Deus o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos ou vivemos, o texto continua dizendo, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual, através, por intermédio, são todas as coisas e nós também, por Ele, através dEle, por meio dEle, ou seja, tudo procede do Pai, tudo volta para Ele, tudo é através do Filho e o Espírito Santo é que aplica em nós, essa obra tanto criadora de Deus, como redentora, santificadora, ele, ele opera essa salvação, nasceu na mente e no coração do Pai, em amor por cada um de nós, o Filho executou, encarnando, vivendo uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, pelo poder de Deus Pai, através do Espírito da Ressurreição, que o levantou dentre os mortos, tudo foi feito através do Filho, mas o Espírito Santo que aplica em nós, Ele nos salvou, diz Tito, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que Ele derramou ricamente ou generosamente sobre nós, continua o texto, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou aleluia que tremendo Senhor ao mesmo tempo 1 João que nós conhecemos tão bem capítulo 1 versículo 3 ali quando ele fala a respeito e vai dizendo a respeito do verbo da vida que aqueles amados tinham tocado, apalpado, visto, contemplado, ouvido, a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como o Pai. E com seu filho Jesus Cristo. Eu creio que dentro do propósito eterno, às vezes nós focamos tanto a pessoa do filho e a própria família em si, que às vezes podemos perder de vista que o pai é que está por trás de tudo e o pai nos chama a uma íntima comunhão com ele não só a comunhão com o filho, não só a comunhão com o espírito, mas o filho e o espírito nos conduzem para a intimidade com o próprio Deus. Pai. 1 Coríntios 1:9 confirma que a nossa comunhão é também com o seu filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão. A coinonia, a intimidade, o relacionamento, a amizade, a parceria, o desfrutar do privilégio maior da terra, que é andar com o pai, é andar com o filho. E a bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 13, acho que ali é da versão em sueca ou de flemish, né? Então ali. 2 Coríntios 13, 14, mas em português, 2 Coríntios 13, 13, vai dizer, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, Tu Você pode dizer comigo em voz alta, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, Seja com todos nós. Ali fala vós, mas nós podemos dizer nós. Deixa eu te ler uma versão parafraseada que copiei aqui de várias versões. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos nós. Essa amizade, essa coinonia, esse companheirismo, essa amizade, essa comunicação, essa intimidade, esse compartilhar. Seja com todos nós, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Antes de avançar um pouquinho mais sobre o Pai, tu quer colocar a mão, se tu quiseres, colocar a mão sobre o teu coração. E te pedir revelação do alto e que teu coração se abra para a maior aventura do universo, o significado de viver a vida, a razão da nossa existência, o porquê de toda a eternidade, porque nós precisaremos de toda a eternidade para descobrir todos os aspectos, todos os atributos, todas as maravilhas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu e você... Fomos chamados para a comunhão, para essa intimidade, para essa parceria, para essa expressão tão linda. Toda religiosidade cai por terra, todo legalismo cai por terra, todo superficialismo cai por terra. Em nome de Jesus apenas assistir um encontro... apenas ir a um lugar... por uma tarefa... ou por uma tentativa... de alguma maneira... De receber algo de Deus, não entendendo que eu e você no nosso Espírito eterno, para todos sempre, a amizade do Pai, do Filho e do Espírito. Temos essa vocação santa, celestial, eterna para todos sempre e eu não vou perder nada disso. E nem você... É para isso que nós somos gerados. É para isso que existe o Espírito Santo. É para isso o propósito eterno de Deus. Amém? Deixa eu te fazer algo. Vamos dar uma salva de palmas para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. Mais forte. Que alegria. Glórias. Aleluia. Te adoramos, o oh Pai. Adoramos o Filho. Adoramos o Espírito Santo de Deus. Que privilégio. Que tremendo, Pai. Aleluia. Vou pincelar só para tu vislumbrar. como vou entrar sobre a igreja hoje. Recebi esse, essa figura do Moisés há muitos anos atrás, na Marilã, escrito num quadro negro ou preto, sei lá que cor era. Sou doutorico. Mas era um quadrinho, não era PowerPoint naquela época. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é reflexo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, que é uma grande família de muitos filhos, onde nós somos filhos e filhas. Somos irmãos nessa família eterna. Cristo Jesus, o Senhor, Ele, como igreja, está edificando seu corpo vivo, santo. Tremendo sobre toda a terra. E aonde nós somos então membros conectados, interligados, ajustados, bem conjunturados aqui nesse corpo para funcionar dessa maneira, executando todas as ordens do cabeça, vivendo em sujeição e submissão, em mutualidade, e aí é riqueza. E nós vamos deixar isso para o Júlio, <risos> nem entra nisso. A casa espiritual que é de Léo alguns anos atrás nos trouxe tanta graça eu achava que era um pouco mais assim o corpo sempre teve tanta sua excelência e Cristo o Rei dos Reis que às vezes a família e às vezes o edifício santo fica um pouco né mais distante mas ali na casa espiritual nós somos pedras vivas e o que tem de identificador em cada uma dessas expressões. E preste atenção. Não são figuras. São realidades espirituais. Às vezes me dá uma gana santa assim. Quando alguém fala. A igreja é como uma família. Não, não. peraí, aí. Receta tudo. A igreja é a família de Deus. A igreja não deve funcionar como um corpo apenas. Não. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Andando por toda parte. Andando por todo lugar. Aleluia. Ontem, deixa eu aproveitar, dando um testemunho, uma 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 jovem na congregação me chamou e eu compartilhei um pouco com ela e ela disse, eu tenho que te contar algo. Depois que Deus tocou na minha vida junto com o Kickstarter do Tormen, eu comecei a ter uma nova intimidade com o Espírito Santo. E indo para a faculdade, muitas vezes eu tenho que pegar um táxi, um Uber... E ali Deus tem me levado a evangelizar a impor as mãos. A pessoa sendo cheia do Espírito Santo, fluindo em línguas. A pessoa sendo curada. E ela disse assim, tantas vezes eu já me ministrasse sobre isso e eu não entendi. Agora é a minha realidade. Uma guriazinha, 20 anos, tendo experiência dela com o pai, com o filho, com o Espírito Santo. Sendo membro do corpo de Cristo está indo para a faculdade, cheio do Espírito Santo, cheio da convicção que Cristo governa, recebendo palavras de conhecimento e sabedoria, ela disse, eu impus as mãos sobre um homem de 50 anos, ela quase disse bem velhinho, né ela leu para mim, diz, né? <risos> e aí ela disse, e aquele homem que era convertido, tinha recebido pela fé o batismo no Espírito Santo, mas não falava em línguas. Naquele momento ele começou a fluir em línguas. Eu disse, que coisa linda. Deus usando cada um. Mas isso fica para outro dia. <risos> mas o que cada um deles tem na sua expressão é que é essa, esse relacionamento profundo na coinonia do Espírito Santo dessa maneira a igreja de Deus Pai através da pessoa de Jesus Cristo na comunhão do Espírito Santo vai gerar essas qualidades como fé como oração como amor como intimidade com o Pai com o Filho, com o Espírito Santo e intimidade uns com os outros nessa família da fé amizade, cuidado e responsabilidade ao mesmo tempo, alegria, um cuidado no discipulado, uma identidade e segurança na família de Deus, toda a reciprocidade nas mutualidades que nós como congregação tantas vezes temos estudado e mencionado e o Rogério tem nos instruído, essa fidelidade de Deus sobre cada um de nós. A igreja não tem somente esses valores, a igreja, o DNA é essa expressão de Deus. Deus. Pai, Deus, Filho Deus, Espírito Santo Nessa coinonia Tremenda deles três Você faz parte Disto Aleluia Não é Proforme, não pode ser superficial, não pode ser por obrigação, por tabela ah, eu tenho que ir no grupo, eu tenho que estar vinculado. não, 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 por favor isso é privilégio, isso é honra, isso é igreja precisamos sempre voltar para a essência dessas coisas para que o senhor possa florescer cada vez mais deixa eu te trazer para, ainda nessa noite estamos bem, Moisir, estamos com 39 minutos <risos> Nem passou esse primeiro tempo, né? Oh, Jesus. Não sei se tem prorrogação. Mas deixa eu te falar um pouquinho do Pai. Já falei antes. Outro dia, Samuel Farias falou sobre isso. Outro dia, Eduardo Bulhosa ministrou sobre isso. Nosso privilégio na família. Não só responsabilidade, ou dever, ou compromisso. Deus não me colocou para colocar dessa maneira, porque daí, se nós pensamos que é uma obrigação, um compromisso, oh, temos que... Não, 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 não. É um privilégio. Se eu não entendi isso ainda, não entendi nada. É o nosso privilégio na família da fé. Abra comigo em 1 João 1, de... 1 João desculpe, 3, de 1 a 3, eu, eu gosto de ler ali, porque... Graças a Deus, o Espírito Santo é tão precioso. Ele começa dizendo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí eu amo a precisão do Espírito Santo, ponto vírgula, e vírgula, de fato, vírgula, somos filhos de Deus. 1 João 3, não somente eu fui chamado para ser filho de Deus mas de fato eu sou filho de Deus vede que grande amor Deus me amou aleluia medo, receio, distância cai por terra eu preciso entender que eu sou filho de Deus e filha de Deus em amor gerado planejado antes da fundação do mundo a gente viu os nossos netinhos chegando, né, nossos, né, Sérgio e Bete, né, Oh Jesus, e a gente espera nove meses, agora estamos na, na chuleada do Jonathan e da Ana, para setembro, que carinha vai ser aquele gurizico, que forma, né, a gente pensa no Davi, o Davi é tão simpático, como é que vai ser, a esterzinha é tão lindinha, a gente tem nove meses, os pais, agora os avós na torcida, né? Eu disse, Senhor, amados tios, imagina Deus, que antes da fundação do mundo, aguardava Tu nascer. Eu e Tu somos muito amados, muito esperados, muito chuleados, muito desejados. Ah, se todo medo, toda reserva Tua e a minha pudesse cair por terra, para que pudéssemos desfrutar, nos deleitar a cada dia, a cada manhã, como acabamos de cantar aqui a música do Azaf, a cada manhã, nem vou tentar cantar, né? apesar que o Mike me fala que eu só consigo afinar quando eu prego, só afino na pregação, no banheiro é um terror, mas na pregação, acho que é porque está num espírito somente, né? consigo até afinar, mas a cada manhã é uma nova descoberta para conhecer um pouco mais a bondade do Pai, o cuidado do Pai, a longanimidade do Pai, a benignidade do Pai, a doçura do Filho, o Espírito Santo o Consolador, eu quero, não quero passar desatento, não quero passar desapercebido, não quero estar distraído, não quero estar com foco em outras coisas. Me desculpe, a Copa do Mundo não é nada. Que bom se o Brasil for hexa, né? apesar que estava difícil hoje. Né? Mas eu não estou mais torcendo pela Suécia, ou pela Dinamarca, ou pela Bélgica, ou pela Alemanha, ou pelo Brasil. Eu estou torcendo para tu tirar a Copa das Copas. Do universo é conhecer o Pai, é te relacionar com Ele através do Filho e no conhecimento do Espírito Santo. O texto de Romanos 8, que é paralelo de Gálatas 4, vai dizer que nós não vivemos mais debaixo de um temor, de uma escravidão, pode abrir Romanos 8 conhecemos tão bem, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus fomos nascidos pelo Espírito Santo, fomos regenerados agora tem o Espírito Santo habitando e agora o Espírito Santo habita em mim e ele testifica na minha vida que eu sou filho de Deus, a palavra fala que ele em meu Espírito testifica com meu próprio Espírito que eu sou filho de Deus e se, se eu e você somos filhos, somos também herdeiros? E se somos herdeiros de Deus, sou co-herdeiro com Cristo? Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados o espírito de medo o espírito de escravidão o espírito de atemorizados que antes vivíamos nas trevas debaixo do domínio de Satanás oprimido pelos demônios agora eu fui resgatado com mão forte braço estendido do meu pai e através da obra de Cristo na cruz e a operação do Espírito Santo na minha vida agora eu fui regenerado por uma nova e viva esperança e o meu espírito regenerado recriado, aleluia, e a habitação e a salvação de Deus em mim, o Espírito Santo clama em mim, aba, pai, que traduzido para alguns que estão nos visitando, significa paizinho, daddy, <risos> paizinho. Tempo atrás eu encontrei uma moça entre muitos testemunhos que ela dizia assim, John, eu, eu consigo me comunicar com Jesus. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mas eu não consigo chamar Deus de Pai. E nem consigo orar. A Deus, Pai. Ministrei um pouco com ela, orei, pus as mãos. Por misericórdia de Deus, um tempo depois ela disse, agora eu estou começando, já consigo. Em nome de Jesus, chamar a Deus de Pai. E desfrutar e começar esse relacionamento. A pergunta nesse segundo tópico ali, tu desfruta e eu também, todo dia, do cuidado do Pai. Da alegria de ser filho de Deus, a nossa identidade, por excelência, a nossa segurança. Misericórdia, Senhor. O espírito de escravidão, de religiosidade, de pavor, de medo, de um respeito negativo. Às vezes nós viemos de contextos onde não tínhamos intimidade com nossos pais. Passou agora comigo, junto com um querido obreiro, numa determinada região onde eu estava... E esse irmão, no meio de um encontro de liderança, ele abaixou a cabeça, ele começou a repetir em voz alta, não vou cometer o erro duas vezes. E eu disse, ai meu Deus, o que, que vem agora? <risos> e ele começou a repetir, eu não vou repetir, não vou cometer o erro duas vezes. Mas o Espírito Santo disse, fica tranquilo, eu estou nesse negócio. E aí ele levantou os olhos para um dos pastores que estava ali E ele disse, eu nunca tinha dito para o meu pai que eu amava ele Eu não vou repetir o erro de não dizer para ti Que eu te amo E aquele baita marmanjo, mais de 40 anos Eu puxei ele pela mão, puxei o outro presbítero pela mão Deus levou eles a se abraçar Ficaram minutos ali, um chorando no braço do outro e aquele baita marmanjo, que nunca tinha dito para o pai natural dele, eu te amo, pode ser curado, dizendo seu pai espiritual, eu te amo. Muitos de nós viemos de contextos difíceis, às vezes abandonados pelos próprios pais, mas eu quero dizer para ti, que há um pai por excelência para nos trazer cura, é o teu, e é o meu pai, o espírito de escravidão, o espírito de temor, o espírito de religiosidade, o espírito de distância, o espírito de superficialidade, o espírito de órfão, cai por terra. Para que você possa, em nome de Jesus, receber esse carinho do Pai. Somos família de Deus. Somos irmãos e irmãs nessa família de Deus. Efésios 2 diz que não somos mais estrangeiro e nem forasteiro, agora eu sou com cidadão dos santos, e somos da família de Deus. A minha identidade, tenho recomendado essa palavra do Derek Prince, alguns mais antigos, se lembram. ele era contemporâneo, já é falecido, com Bob Mumford, e com alguns Charles Simpson, com alguns né, apóstolos nos Estados Unidos, e ele da Inglaterra, na década de 70 Ann Baxter que nos visitou aqui e ele traz uma palavra em inglês conhecendo o pai muito simples, o inglês dele é britânico então é mais simples de você que quiser depois, é só pegar no Youtube é excelente, estava escutando na Suécia agora aproveitei uma manhã ali que eu estava podendo ficar mais tranquilo e ele fala sobre identidade como filhos ele fala sobre a segurança de Deus como Pai. Ele fala a respeito do destino. E ele fala da motivação correta de agradar ao Pai. Identidade porque antes de qualquer outra coisa, discipulador, servir ao Senhor nas juntas e ligamentos no corpo, encargos, diáconos, presbíteros, Funções de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Não é a nossa identidade O que Deus me usa, o que Deus me faz No que eu sirvo, no corpo, não é a minha identidade A minha identidade é o que eu sou E eu sou filho de Deus Com isso toda a competitividade, toda a concorrência A necessidade de afirmação toda a minha insegurança ou rejeição cai por terra, porque eu sou filho de Deus e assim como o pai falou no batismo do filho, eis aqui meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer está lá em Lucas 3, 22, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba e o pai não aguentou, ele rompeu o terceiro céu, o segundo e o primeiro e ele diz, esse é meu filho eu tenho meu deleite e Jesus não tinha feito um milagre, não tinha feito uma obra, não tinha feito um discípulo. Ele era Filho de Deus. A tua segurança, a tua identidade está em que tu és ou no que tu fazes. Pergunto para mim mesmo. Porque eu já identifiquei na minha vida. Meus colegas tiveram muita misericórdia de mim. E ainda tem. Moacir está baixando a cabeça aqui, confirmando. <risos> querida, aonde eu estou no mundo eu falo de vocês, é impressionante, de novo agora essa viagem para Recife, falei do, do Rogério, falei do João Nelson. oh Senhor, como amo vocês, mas eles tiveram muita misericórdia de mim, muita paciência, porque Deus curou a minha, meu interior e ainda está curando, porque às vezes a defesa, a agressividade, a força, às vezes vem lados, cafundó, isso aí foi antiga, né? Isso aí são as mais velhas de 50, sabe? né? Mas, mas às vezes a gente não, e, e se identifica com uma, uma revolta, uma reação tão negativa em nós, é porque a nossa identidade às vezes não está afirmada no que somos, mas no que fazer. E se o corpo e a casa vêm antes da família, e se a minha identidade por toda a eternidade não está firmada em Cristo, e por estar em Cristo, o Pai também me olha através do Filho e diz para mim: esse é meu filho, Joãozinho querido, no qual eu tenho todo prazer. A minha segurança. Poderia te dar dezenas de versículos. Estava lendo Isaías de novo, que ele pega as nações como gotas debaixo dentro de um balde. As ilhas são como poeira. Ele chama as estrelas, nome por nome, em todas as galáxias e sistemas solares e todas comparece. Ele chama nome por nome. Depois em Novo Testamento ele diz que os cabelos, né, ainda tem um pouquinho, tá, estão contabilizados, classificados. Não só o número delas, quantos, ca característica de cada um. E a palavra diz, não se vende dois, um par, dois pardais por um asse. E eu fui procurar, não sabia, é né? um dezesseis avo de um denário, de um dia de trabalho. Ontem com os jovens nós fizemos a conta, é mais ou menos dois reais. Ele diz bem mais valeis do que os pássaros. Hoje cantamos aqui observando os lírios e os pássaros. O Davizinho ele tem uma palavra para o pássaro, né? Popó, sei lá, uma palavra assim, né? E ele. Oh, oh, oh. Tá. Fica olhando os pássaros, escutando. O ouvido dele é melhor que o meu, às vezes eu não escuto, né? Mas, mas ele escuta como nós precisamos observar, porque na verdade não diz somente que um voo, que o Senhor né, não cai por terra, Ele diz que cada voo, cada rasante de um pardal é com permissão do Pai. E aí eu pergunto para ti, a nossa confiança, nosso cuidado, sustento, nosso futuro, nosso casamento, nossas famílias, nossos filhos, situações que ainda não estão acertadas, reguladas né? Opa, bem espanhol. Né? Que não estão arrumadas. Será que Deus é capaz de conseguir resolver isso? É. Se tu conheceres, se tu confiares, se tu permitires, que Ele te toma pela mão. Estava lendo João 10, fala. Jesus, das mãos do Pai, ninguém arrebata. Aleluia. Eu estava indo para Recife, saímos cedo, foi naquela mudança de um temporal que deu no domingo aqui em Porto Alegre, começou no interior, e, e, e eu nunca tinha, já viajei muito, né? mas teve um raio que... Ou estourou, ou rompeu, ou pegou no voo ali, porque eu estava sentado na saída de emergência, né? Para poder subir mais rápido se precisar, né? Mas ali eu pensei, caiu a turbina. Um estrondo, bum! Eu estava cochilando, era cedo de manhã, sete e pouco, né? E eu sempre dou uma cochiladinha quando sobe assim, para depois começar a trabalhar, estudar, e preparar, e ler a palavra. Mas eu estava ali cochilando, bum! Eu disse, meu Deus, caiu a turbina. Olhei para fora, não, a turbina está lá. Mas foi algo assim, ó, bum, aquele salto. Por misericórdia, confessei para os jovens ontem. Sabe qual foi a primeira coisa que me veio? Por misericórdia, não tem nenhuma glória aqui. Estou nas mãos do Pai. Se caiu uma turbina, o avião desce, mas eu subo. Vou subir. Pai, vem <risos> obrigado Jesus nossa identidade nossa segurança, o cuidado de Deus como é bom estar nas mãos do Pai a gente estava voltando da Bélgica, íamos passar via Copenhague falando uns detalhes assim, meio bobo mas só para ver como Deus se cuida de nossos detalhes e era final de temporada, final da viagem, estávamos no outro dia. Depois era só mudar as malas para voltar para o Brasil, louco para rever filhos, noras, netos, igreja, discípulos, né? Companheiros. E eu fico meio angustiado às vezes com os negócios de voos e conexões e malas, né? E tudo é complicado. a gente estava orando e o voo se atrasou se atrasou, se atrasou e atrasou. E perdemos a conexão, chegamos em Copenhague, tarde da noite, meia-noite. E aí, aquele esquema, de esperar, receber, né, deslocamento, hotel, aquela coisa toda. eu disse, ai ah, Jesus, eu queria ir para a casa do Fred, dar uma descansada no outro dia. Arremate.com ali no final das malas, aquelas coisas, graças a Deus que a Marta faz essas coisas, tudo nela tem muita graça. Mas eu estava assim, querendo descansar um pouco. Depois de 24 dias de trabalho, aí ficamos naquela fila, dezenas, centenas de pessoas esperando as mesmas coisas. Não sei o que, que houve né, de revertério ali, muita gente precisando, táxi, hotel e aquela coisa toda. Aí eu fico na fila, aí acabou os voucher para hotel e disse: Ai, Jesus, agora acabou os hotéis. E eu, aquela angústia. Antes disso, a Marta já tinha me dito: né, esposa sempre é preciosa, né, de um. Fica tranquilo, eu já estava orando em línguas pelos cotovelos, né, de Senhor, mas eu quero ir para casa, fica tranquilo, Deus está no controle, não sabia se eu repreendia ou se descansava, daí eu disse, não, é para descansar, mas eu ainda estava duvidando, aí eu estava tentando pegar ali, de repente, todas as coisas, né, um blanqueto lá, como chama, né, para jantar, depois para táxi, depois para hotel. Aí fomos com o táxi para o hotel, e eu olhei aquele nome ali, disse, deve ser um negócio. Né? Meia lua, meia estrela, algum lugar, né? Só que eu esqueci, eu ainda não, não confio no Pai um ano atrás conseguimos tirar cinco dias de férias e nas férias que nós tivemos lá nós passeamos e passeamos na frente de um hotel muito lindo que tem uma arquitetura muito singular de uma rede muito conhecida e ficamos tirando foto, passamos e olhamos para aquele hotel qual foi o hotel que Deus nos levou? Não foi de meia estrela, nem de meia lua, né? nem com o céu descoberto. Foi um baita hotel. Aquele café da manhã, assim, de príncipe. Não, é rei, né? Até o café da manhã é rei. O almoço é príncipe. E o jantar é mendigo, né? Ai, Jesus. <risos> Mas um café da manhã maravilhoso. E quando a gente pegou o táxi dobrou na frente daquele hotel, Deus me falou... Tu ainda não me conheces? Ele disse: Ai, pai, perdão. Eu tenho o melhor para ti. Deixa eu te agradar. Descansamos, tranquilo. Fomos depois, meio-dia, para volta para a Suécia. É como Florianópolis, Porto Alegre, né? Partinho. Deu tudo certo. Deus tem o controle, estou te falando umas bobagens assim, mas nessas bobagens do dia a dia, Deus quer manifestar o amor do Pai. A nossa motivação precisa ser viver para Ele, e não para promoção, não para expressão pessoal, não para afirmação, mas como Jesus eu só faço aquilo que agrada ao Pai. Eu falo aquilo que Ele me diz. E eu faço aquilo que eu vejo Ele fazer. Identidade, segurança, motivação e destino. João 14,6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, quem é o destino? Quem é o destino? A casa do pai. João 14,1 diz, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós não precisamos mais estar perdidos. Nós podemos saber, Senhor, agora eu tenho um alvo, tenho um propósito. É a casa do pai. Quando Jesus fala em João 13, 13, ele diz, eu vim do Pai. Tudo o Pai me entregou nas minhas mãos. E eu volto para o Pai. Deixa eu terminar com uma ensinação e Michael, Lucas, Luan, vem aqui um pouquinho. Já vem. Vem as gurias também. Vem Guigui, vem a Raquel. Vem Elias. E com isso eu concluo. Uma hora e dois minutos. Conseguimos. Nem tu acreditaste nisso, né? Oh, Vai dar para pegar aquela sopa hoje de noite ainda, né? Aquela canjinha. Oh, Senhor. Se for de capelete é melhor ainda, né? Oh, Senhor. Vem, Michael. Vem, Lucas. Vem, Luan. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aleluia. O Luan é um discípulo de Jesus, muito precioso. Ele quer conhecer o Pai. E o Pai é revelado pelo Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Bota os óculos aí, porque senão não vai parecer. Ah, tá de, de leite. <risos> o Filho revela o Pai. Tá na tela ali, João 1,18 diz assim: que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito é quem o revela, que está no seio do Pai, que está no colo do Pai. Tu é mais alto que eu, né, é mais que eu, mas vem aqui. Está aqui o filho. Jesus. João 1,18 diz que o lugar de origem de Jesus é nesse lugar, perto do coração do Pai. Ouvindo os pensamentos, os sentimentos, os desejos, o carinho, a forma. E a palavra fala ali, na versão amplificada que o filho revela com precisão quem é o pai. Com detalhes. Isso é confirmado em Hebreus 1 quando fala que ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do pai. Luan, se tu queres conhecer o pai, tu precisa do filho. Amém? Quanto mais tu conhece o filho, mais tu conhece o pai. Fala pra fala aqui, Timóteo, aquele que habita em luz, é acessível, nem invisível, Deus único, Deus sábio. Só através do Filho, é o Filho que revela, é o Filho que manifesta, é o Filho que transmite com precisão, olha só, com detalhes, manifesta o Pai. Quanto mais tu conhece o Filho, mais tu conhece o Pai. Mas não é só o Filho, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, Galatas 4, de 4 a 6, vai dizer que temos recebido o Espírito de Cristo que agora habita em nós e Ele clama Abba Pai e Ele vai revelando que somos herdeiros de Deus e também coerdeiros com Cristo. Com uma mão tu dá a mão para Jesus e com a outra mão tu dá a mão para o Espírito Santo e através do Filho, e através do Espírito, tu vai receber o carinho do Pai. Que o Senhor te revele, tu e a cada um de nós, na alegria do desfrutar da comunhão com o Filho, na alegria do desfrutar da comunhão com o Espírito, tu possas viver numa nova dimensão do amor do Pai, o cuidado do Pai que tudo vê, tudo observa, tudo sabe. Ele se aproxima, Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é longânimo. Ele não é distante, Ele não é só o Deus Todo-Poderoso. Agora Ele é também o teu Pai. E através de Cristo, no nome de Jesus, tu podes chegar a Ele porque o próprio Pai te ama. E o Espírito que em ti habita clama de dentro do teu espírito Aba, Paisinho revela as profundezas do Pai graça graça sobre tua vida vamos colocar em pé vamos pegar os instrumentos, não sei qual é o cântico que Deus te colocou mas ora com a pessoa que está no teu lado só através de Cristo, tu pode conhecer Deus Pai, só através do Espírito, tu pode ter revelação do Pai, mas a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, e é com o Espírito Santo, somos seguidores do Pai, obrigado Jesus, como filhos amados, abençoamos uns aos outros, para que no Espírito de sabedoria e de revelação, possamos nossos olhos ser abertos para, para contemplarmos o Pai e sermos curados de todo espírito de órfão de todo espírito de insegurança ou de rejeição ou de medo ou de tremor ou de temor oh Paizinho querido nos cura para que possamos entrar numa nova dimensão de graça de revelação do Pai Cada um de nós como igreja A família de Deus Obrigado Senhor Por tanto privilégio Obrigado Senhor Um lugar melhor
1: Com tamanha paz Paz igual Eu nunca Jamais É o lugar Do meu prazer Onde todo medo Se vai É o lugar Do meu descanso Nos braços Do meu pai Outrora Outrora eu era Triste Seus braços de amor restaurou-me o sorrir Deu-me parte em sua herança Vestimentas, vinho e pão Porque tinha um lugar para mim O seu coração Braços do meu pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido.
0: Forte, seja a expressão do Pai para a vida dessa pessoa deixa o Espírito te derramar palavras, línguas palavra de conhecimento ministração de cura o carinho, o cuidado do Pai sobre essa vida tudo Ele tem do melhor do sobrescelente, da graça aleluia Senhor deixa o Espírito ministrar do amor do Pai sobre a tua vida, através da tua vida, na vida do, tu, do teu irmão, da tua irmã. Vamos cantar mais uma vez.
1: Não um há lugar melhor com tamanha paz. Igual eu nunca Encontrei Jamais É o lugar Do meu prazer Onde todo medo Se vai É o lugar do meu Descanso Nos braços do meu Pai Braços do meu pai
0: caminhar nessa aventura cada dia acordando despertados pelo Espírito para uma alegria para um prazer, para um gosto dentro do propósito através da obra de Cristo somos discípulos, na casa somos sacerdotes mas na família, antes de qualquer outra coisa, somos filhos e Deus é o teu e o meu Pai Desfrute nessa semana Numa nova intimidade Uma nova descoberta Prova Ora, peça Confia, ouze Chamá-lo de pai E deixa ele te chamar de filho E deixa ele manifestar Através do Espírito O Espírito que foi outorgado Em nossos corações Esse amor e a graça do Filho obrigado Senhor nos braços do meu Pai nos braços do meu Pai se quiseres sair do teu lugar, abraçar Beijar teus irmãos Podemos despedir, Moacir Aleluia Como diz o Daniel de Souza Abraça no mínimo dez Dez pessoas Com o abraço do Pai Com um beijo ósculo Santo do Pai Aleluia Vai profetizando Não tenha pressa de ir embora Deixa o Espírito Santo te usar Aleluia Yeah. Uh -huh.